0: どうも、ありきたり旅です。今回は、前回に引き続き、何か食べ物について話したいなと考えています。えー、今、ニュージーランドは寒いですよね。で、この話は、一応暖かくなってからの話になります。まあ、冷たくても大丈夫なんですけど。まあ、暖かくなってからということなので、前もって、この話をしておこうと思います。お題は、ニュージーランドで使用日りです<笑>。最近 SNS を見てると、すごい有名なのかな結構そんな方たちが、ニュージーランドの実生活とかを上げてて、これからさらにニュージーランドの需要が増えていくんじゃないのかなと思いました。とまあそういうわけで自分も多少はそこに何かプラスしたいなと思ったんで僕の場合はあの聞いてくださってる方は他のラジオよりももうとてもとてももう圧倒的に少ないと思いますがたまにこう直接コメントとかライフハックとか教えてもらってすごいありがたいですとかそんなメッセージいただけるんでそんな方たちの助けになれればいいかなと考えていますも,もしかしたらもっと早く言ってよ、この話、とかってなるかもしれませんが<笑>、あの、許してください。週一なるべく更新してるんですけど、やっぱりあの、遅れてしまうこととかもあるので、すみません。それでは、本編、行きましょう。あ<笑>はい、始めていきましょう。潮干狩りの話ですね。これは、一種の節約術というか、何というのか、まあ、楽しくできる無料のアクティビティです。で皆さんは、アサリとか、シジミとか、日本で、飼ったことありますか潮干狩りしたことありますか田舎の方とかやったら、亀の手とか、まあ、いろんな貝を取って食べたことあるかもしれないですねで。ここニュージーランドでも見た目はちょっと違うんですけど、アサリとシジミに似た貝が簡単に取れます。で、まず名前から紹介したいなと思います。あ、あとちなみに、えー、注意点もあるので、ぜひ最後まで聞いていただければと思います。さて、名前から紹介していきます。えー、ピピとコックルです。でこのピピとコックルの、えー、刈り方なんですけど、まあ、想像はもう簡単につくと思いますが、一応、干、え、潮、ー、の時に取りますで。子供から大人まで楽しめる方法ですね、これは。でまずここで、えー、注意点1。取れる数が存在しています。第16話で一度話しましたが、ニュージーランドには魚や貝、その他取っていい数、大きさというものが存在しており、レンジャーの方とか、そういう役所の方にバレれば痛い目を見ます。ローカルの方も稀にルールを守っていないので、まあ、できる範囲で守ればいいとは思いますが、まあ、乱獲は絶対にしないようにしましょう、本当に。で次の人や、次の時期のため、継続して、そこが、うん貝たちが生活する場所であるように、必ずこれは覚えておいてください。あの、アワビとか乱獲しちゃって、とか、まあそんなんで、いなくなって、とかっていう話もあったりするんで、まあどこでも、どこにいてても、こういうことは守った方がいいですね。あの、これは行く日とか運とかによるんですけど、まあ、時期によったら、まあ、本当にあの、簡単に大きいのが取れすぎちゃうことがあります。まあ、なのであの、気をつけてください。で、あの、僕自身も、えー、取りすぎちゃって、後ほどちょっとあの、数を減らしたっていうこととかもあるんで、あの、めちゃめちゃ取れる時っていうのは気をつけてください。<笑>あの、ちょっとあの、笑ってる声が聞こえると思うんですけど、あの、横の家の子が、すごいあの、可愛い子で、よく邪魔してくるんですよね。今もこうやって、あの、収録のボタンを消そうと、何回も言って、こういうの言ってくるんですよね。すみません。はい。あの、続けたいなと、こう続けたいなと思うんですけど、えっと、干潮になる場所ってさっき言ったんですけど、日潟になるところをですね、例えば半島に住まれてる方とかだったら、その反対側って言ったらいいのかな。まあ、その反対側が日潟ができる海だったりします。まあ、さてね、ここで脱線 tips を話したいなと思います。日潟はですね、無料の方向なんですね。でもそれは無料の釣り餌の方向。ということで、まあ、ぜひ行ってみてもらいたいんですけど、最近僕、インスタライブをもうたまーにやったりしてるんですけど、まあまあ、まだ言って、えっ、ー、と、2回、3回ぐらいかなしかできてないんですけど、あの、気になる方はぜひぜひそこで、えー、聞いてください。あの、しょうもないんですけど。まあ、あの、意外に、意外に、まあ、聞いてる人の中にはしょうもなくなかったりするかもしれないので、良、まあ、ければ聞いてみてください。<笑>えー、海外で生き家とかあんまりないと思うんですよね。まあったとしても高かったりするんじゃないのかなと思いますで。ルアーだけでも全然いいとは思うんですけど、餌や釣り方を変えるだけで釣れる魚種が本当に変わるんで、ぜひやってみてください。さて、このピピとコックルなんですけど、まずピピは日本の貝で言うとアサリに似てます。で、コックルはどちらかといえばシジミですね。一般的な貝ですね。ニュージーランドだとこのどちらも。で、ピピは、えー、薄くて、平べ、平べったい。同じですね。えーまあ、平まべったいんですけど、えー、白が貴重の色で、そこにオレンジ色がまばらに入ってるっていう感じですかね。で、コックルは白い貝でぷっくりとしてて、縦縞が入っています。縦線ですね。縦線が入っています。あの、横でね、すごいおちょくってくるんですよね。子供が。まあ、それに負けずに、笑わずに。頑張ってます。思い出したんですけど、この貝たちが取れるところは基本的に看板とかで買取りのリミット制限とかって書かれてるものを,を、まあ、見つけれると思います。そこでは簡単に見つかるんじゃないのかなと思いますで。このピピとコックルは割と同じところに住んでますが、コックルは浅瀬、ピピは浅瀬から割と奥の方までいてます。で、このピピは結構美味しいんですけど、食べるまでに手間がかかる貝で、まあ、貝殻に小さいツボがついてたり、まあ、砂結構噛んでたりするんですよね。まあ、なので、取ってからすぐ食べることっていうのはできません。日本でもアサリとか取ったら、食べるまでいろいろすると思いますが、まあ、ピピでも必要です。もしかしたらアサリよりもめんどくさいかもしれないですね。で、一応何をするかっていうと、貝と貝を擦り合わせてゴリゴリするんですけど、まあ、これをすることでまずその富ツボが取れますで。それと同時に小さなゴミっていうのも取れます。え正直、完璧に取れなくて、まあ、米のとじ、とぎ汁みたいに、まあ、何回やってもキりがないんですよね。で、一応それが終わってから、海水を持って帰れる方は、そこに浸して砂抜きをします。で海水を持って帰れない方は、水に多めの塩を入れて、塩水作ってもいいと思います。全然問題ないですね。僕はそうしたかな。だいたい1日置いといたらいいと思います。結構ね、あのー、砂抜けるし。まあなんと言っても、富士ボが取れやすくなるんですよ。まあ、なので、砂抜き後に、まあ最初の工程をしてもいいかもしれないですね。ただ、綺麗なのをもし食べたい方、は、ちょっと僕の言う通りにした方がいいんじゃないのかなーって思ったりしますね。あの、最後の最後にゴミとか吸い込んでほしくないんで、なるべくこう綺麗にした状態で、まあね、砂抜きするっていうのが美味しい秘訣かもしれないです。ちょっとそこら辺はあの、料理人じゃないのでちょっとわかんないんですけど、まあ、ここまでしたら僕なりにはパーフェクトだと思います。このコックルなんですけど、コックルは僕の経験上そこまで砂噛んでないです。まあ、なんで、貝と貝をシゴシこ擦り合わせて、ゴミを取る作業だけでもいいかもしれません。で一応、半日だけでも砂抜きやってたらいいかもしれません。まあ、そこはお任せします。で、肝心な調理法なんですけど、前半で話した通り、ピピはアサリ、コックルはシジミと、本当にそんな感じなので、日本人がアサリとシジミを調理するような感覚で料理すれば完璧です。でピピでは酢の物とか、ボンゴレ、酒蒸しと、で、コックルは味噌汁と僕は調理したんですけど、まあ、どれも最高でした。ほっぺた落ちましたね。ほんと、長いことを日本から離れてる方は、ぜひやってみてください。もうきっとね、うおーってなると思います。キウイの方の食べ方は、グリルへバーンって、そんな感じやったりするんですけど、まあ、それもありだとは思うんですけど、ぜひ、ピピとコックルで日本食や日本で馴染みのある食べ物を作ってみてください。あと、ここからは注意点2です。かなり真面目な話なので聞いてもらいたいです。でもしかしたら紹介したコックルやピピはお住まいの地域で簡単に取れるかもしれません。ですが、その地域がどんな地域なのかをしっかり把握してから、回、えー、を取ってください。で例えば、近くに牛の農園があるとします。牛の牧場ですね。そこで強い薬剤が巻かれてたりすることがあるそうで除草剤とかまあいろいろあるとは思うんですけどで実はその薬剤は最終的に地面の下を通って海に流れ出るそうですでその他にも牛の糞や尿とかもその近くに、えーまあ、農場牧場とかがある場合はまあそこからこう流れてくるそうなんですよね。なので近くに牧場や農場があるところっていうのはもしかしたらやめておいた方がいいかもしれません。で、その他にも工場が近くにあったりとか生活排水が垂れ流しになっているところっていうのもたまにあったりします。そういったところは危ないですね。で、実際にそういうところっていうのはネットで検索できたりもしますで。工場の話は日本やったか、ちょっとどこやったかっていうのは忘れてしまって、まあ2、3年前だったと思うんですけど、まあ、ニュースでそれを見たんですね。確か日本だったと思うんですけど、まあ、その取った貝を食べて体調悪くなったっていうのを見たんですけど、まあ、実際その汚染されてるかどうか、そこの地域がどうか、っていうのは、えー、調べたら、割と簡単にネットで出てくると思います。で、ここで、その、こういうのが取れますとか、リミットはこれだけね、って看板があるところは、まあ、そこまで心配しなくて、いいのかもしれません。ちょっと、これどうでもいいんですけど、ピピー持ってたら、ピピに似た貝取れたりするんです。で、真っ白で、二等辺三角形の形って言えばいいのかな、まあ、知らなかったらもう本当にね、ピピと違いがわからないと思うんですけど、一応この名前はツワツワっていう名前で、まあ、もしかしたらそのピピの撮った中に混ざってるかもしれません。もし撮った回を観察する機会がもしあれば探してみてください。でこの回はピピとそんな変わらないんで、わざわざ探さなくて大丈夫です。あ、あるくらいの感じで、もし見つけたらニヤニヤしてください。いよーい<笑><笑>ありきたり旅、エンディングです。ピピとコックルの潮干狩り、ぜひやってみてくださいで。家族で楽しめるアクティビティだと思うので、ぜひ。やってみてほしいです。え、ところにもよるんですけど、本当に場所によれば本当に簡単に撮れます。で、友達の中には、干潮になった海に入って、お腹あたり、またはちょっとそれ以上とか、海に浸かって、足で砂を掘って、もう本当に足の感覚だけでピピ探して、撮ってたりもするそうで、結構ね、大変ですよね。足だけで探して、で、手で救える分ね、こう、見えない状態でこう、救うって、やっぱ大変なんで、まあそうなるとかなりさ、あの、数を集めるっていうのは難しいと思うんです。まあ、本当にね、日型だと簡単にもう数集まるので、まあぜひ、近くに日型がある方は、ぜひ行ってみてほしいですね。でもね、本当に対照的に、他の場所に行けば、もう本当にね、あの水に浸かることなく、もうゼロメーターで採れるっていうのが本当にあるんで、もし近くに干潟になる場所があれば、ぜひ探してみてください。で一応一年中、えー、この回は採れるそうなんですけど、個人的には夏がおすすめですね。ニュージーランドの海は本当に冷たいですしね。で、オーストラリアでもなんとピピは取れるそうです。なのでぜひ探してみてください。最後に、乱獲は絶対にしないでくださいね。え絶対に。次の時期も取れるようにしてください。よろしくお願いします。こんなところで終わろうと思います。それでは、ほな